0: Max holt sich den Sieg mit königlicher Leistung im Fürstentum von Monaco. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings- Formel 1 Podcast, mein Name ist Timo, ich darf euch hier begrüßen zur Episode 109 mit der Rennanalyse vom großen Preis von Monaco, direkt aus den engen Gassen und Straßen von Monte Carlo, wo wir wieder mal ein Grand Prix gefahren sind, nachdem letzte Woche ja leider leider ausfallen musste, haben wir jetzt wieder etwas zu besprechen, Renaction nämlich, zu besprechen. Wir, das sind heute in etwas kleinerer Besetzung der Overtech cast An meiner Seite ist René. Hallo. Matti müssen wir leider entschuldigen, der hat gesagt, Monaco, na, nicht mit mir.
1: <lacht> Als
0: Veteran im Podcast darf man sich das erlauben, die, die Regel ein, ein komprät davon so schlecht finden, dass man einfach nicht auftaucht. Nein, Spaß, er ist... Äh, familiäre Verpflichtungen haben ihn daran gehindert, heute über der Aufzeichnung dabei zu sein. Wir holen uns natürlich nächste Woche auch noch kurz seine Meinung zu den Ereignissen in Monaco, die, ja, sage ich mal, wechselhaft ereignisreich waren jetzt, René, so als ja auch nicht unbedingt der unkritischste, wenn es darum geht, ein monaco Prix zu bewerten, wie würdest du denn das diesjährige Rennen einordnen?
1: Ich glaube, es war der Beste, seit ich mich erinnern kann, es ist was passiert, <lacht> wer hätte damit gerechnet, Mette würde sagen, nach dem Qualifying ist es gelaufen und tatsächlich gab es richtig fein Renn-Action, auch im Qualifying, das ganze Wochenende war eigentlich nicht uninteressant das stimmt, das Qualifying, du sprichst das an, normalerweise auch
0: im Oton ton natürlich das, das Ereignis eigentlich des Wochenendes, wo es eigentlich darum geht, wie es ausgeht, haben wir wahnsinnig spannende und enge Qualifying-Runden gehabt, da war jeder gefühlt einmal ganz vorne mit dabei, wir hatten schnellste Runden von Norris, von Yuki, wohlgemerkt in frühen Kurs natürlich, aber am Schluss hat es dann ein Max Verstappen sich nicht nehmen lassen, die Pole zu holen, mit einer unfassbar starken letzten Runde, hat noch Fernando Alonso, da ein Schnippchen geschlagen und im dritten Sektor ganz stark einiges rausgeholt. Und wir haben natürlich auch Esteban Ocon mit einer äh, starken Leistung gehabt, Überraschungskandidat auf vier im Qualifying, äh, nur theoretisch geschlagen von Charles Leclerc, der dritter gewesen wäre in
1: seinem wenn Heimat. Wenn das Wörtchen <lacht> wenn nicht wäre. Genau. Ich muss sagen, für Charles ist glaube ich einfach Monaco cursed track. Das ist,
0: Kein Glück. Ja, muss man so sehen. Charles hat drei Positionsstrafe bekommen nach einem Incident im Tunnel von Monte Carlo, nachdem er Norris äh, aufgehalten hat auf einer schnellen Runde, wurde dann hart bestraft mit drei Plätzen Speyer und damit war eigentlich schon klar, dass mit dem Heimsieg äh, ist nur mit göttlicher Intervention möglich, die ist ausgeblieben, muss man sagen, eigentlich für das ganze Ferrari-Team, da hat man hat man sich mal wieder vollkommen in die Regentonne gesetzt, kann man sagen, mit, der, äh, mit den Entscheidungen, wenn es dann darauf ankam, aber dazu natürlich gleich mehr, weil, ja, Mono Monaco hat sich als wieder mal wechselhaft, zumindest auch was das Wetter angeht, bewiesen. Letztes Jahr hatten wir ja schon Regenchaos. Mhm. Da war es schon beim Start sehr feucht, dass man entschieden hat, erstmal zu warten, bis es losgeht, um danach ein recht unspektakuläres Rennen abzuwandeln. Diesmal hat der Regen gewartet. Hat die, genau,
1: Rennen eigentlich ganz spannend gemacht, oder? Genau, das heißt, eigentlich das Einzige, was ja. es entspannend gemacht hat. Ich muss nämlich sagen, nach der Startphase haben wir uns eh so mal angeschaut und... Da haben wir schon gedacht, oh je, die fahren jetzt hier eineinhalb Stunden im Kreis und das wird nichts passieren. Was mir aber vorhin schon überrascht hat, ist, dass Überholen durchwegs möglich war. Zumindest In den hinteren Reihen haben wir Überholmanöver gesehen und eigentlich ja teilweise ziemlich geniale Manöver. Und an etwas weniger brillanten Carlos Sainz, muss ich sagen. Also seine Überholansätze waren zu. Ja, ja ungeduldig Uff.
0: aggressiv, muss man sagen. Da hat man, der wollte schon früh eine Entscheidung erzwingen. Gegen Esteban war mhm. das größtenteils. Carlos ja dann durch die Rückversetzung seines Teamkollegen auf Platz 4 gestartet. Alpine, ja, war jetzt natürlich leicht zu erwarten, dass sich da ein Zug dahinter bildet, viele Fahrer aufgehalten worden von Esteban Oconda. Und Carlos Sainz wollte ja, die Entscheidung ein bisschen früher zwingen, hat sich dann auch früh äh, was abgefahren vom Frontwing. Und das war definitiv nicht Estebans Schuld, äh, nachdem man sich das ein paar Mal angeschaut hat. Ja, war nicht, war nicht Seins. Du hast schon angesprochen,
1: war nicht Seins. Oh, oh ah, was für ein Beispiel. Man <lacht> muss aber sagen, sein Glück war nicht dass das gleich wegbrochen ist, das Endplate mhm. am Frontwing. Ansonsten hätte er ja auf jeden Fall verpflichtend boxen müssen wegen genau. Unsicherheit. Luz ist ja dann auch drüber gefahren über dieses ja, ähm, genau. Endplate, wo ich mir gedacht habe, das kann da auch den Reifen oder den Unterboden ruinieren. Mhm. War da nicht so. Was ich interessant finde, wir sind mit Max, Fernando und Esteban losgefahren und auch so ins Ziel gekommen. Da fahren wir eigentlich sehr viel konstant da, während es auf die hinteren Plätze ja doch ein Durchwechseln geben hat. Genau, selbst der Regen hat das dann ja. nicht,
0: mehr, nicht mehr vorne durchwechseln können. Auch das war eigentlich. spricht natürlich für die Leistung aller drei Fahrer, mhm. dass sie sich A keine groben Fehler erlaubt haben, dass die Teams sich keine groben Fehler erlaubt haben, gerade was dann das Reifenwechsel-Chaos eigentlich anging, wann wechselt man, unterschiedliche Strategien haben wir auch früh mhm. gesehen, Max auf Medium gestartet, Alonso dahinter auf Hard, hat man schon gedacht, hm, das ist vielleicht für den frühen Angriff von Fernando in Kurve 1 dann eher schlecht. Hat sich dann auch bewahrheitet. Max überraschend für das Saisonverhältnis, muss man sagen, gut weggekommen. Ja,
1: Tadellos. Also mhm. zu keiner Zeit irgendwie in Gefahr. Und also Max ist ja wirklich überlegen, also die Form von Max ist unglaublich zurzeit. Also im Prinzip hat der Max das Feld überrundet. Also ja. das ist ja wieder eine Leistung okay. in Monaco. Um, was für mich eigentlich am interessantesten war von die drei ist der Esteban, weil das Auto stark unterlegen war, da es irgendwie starker abgerissen ist. Und Esteban hat ja eigentlich dann auch noch das andere Feld blockiert, und somit waren Max und Fernando zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Fernando hat sogar einen ungünstigen Boxenstopp gehabt, also mit dem Wechsel von Hard auf Medium. Und dann auf Inter weil eben der Regen sehr spät im Rennen kam, aber auch das hat seinen zweiten Platz zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Wirklich schlecht gepokert haben eigentlich nur die Ferrari, muss man sagen, weil die hatten Platz 4 und Platz 6 in der Startaufstellung und haben das geschafft, auch das noch zu verlieren am Mercedes. Absolut, da hat man dann gemerkt zur Aufklärung, es war halt ähm, Regen äh, ständig angesagt,
0: es gab so eine gewisse Suspension, wann wird es jetzt äh, kommen, wann wird der Regen einsetzen und die Teams äh, zum Handeln zwingen. Manche Fahrer extrem lange dann raus äh, draußen gelassen worden. Max mit wirklich abgefahren, medium, sich über 50 Runden, mhm. dann schlussendlich auf mediums gefahren. Fernando auf hart dieselbe Zeit und hat ihn trotzdem hinter sich gelassen. Spricht für Auto und natürlich Fahrer auch hier wieder. Dann ging es darum, wann steigt, wann wechselst du, wann ist der Regen stark genug, wird es überhaupt weiter regnen. In Runde 55, 56, 58, den Dreh ist dann der, der Regen eingesetzt und dann hat es auch noch ein bisschen gedauert, bis man sich entschieden hat, worauf man wechselt. Du hast angesprochen, Ferrari sehr spät entschieden, mm. doch auf Inter zu gehen. Beide Fahrer waren auch schon da zu dem Zeitpunkt einmal drinnen und haben dann erst sehr spät auf Inter gewechselt, was ihnen Plätze gekostet hat, unter anderem gegen die beiden Mercedes und auch für Seins gegen Gasly. Dass Gasly auch auf Platz 7 ein sehr starkes Alpinergebnis dann abgerundet mit dem Podium, aber für Ferrari natürlich komplett Katastrophe.
1: Ja, wieder Punkte verloren auf Mercedes und so kommst du da nicht vor in der Weltmeisterschaft. Also für Mercedes war es eigentlich total versöhnlich, finde ich. Weil sie haben das neue Auto gebracht, also im Prinzip ja den neuen Unterboden, die neue Aufhängung vorne, die neuen Sidepods, Dann haben sie ja schon gesagt, du kannst nicht wirklich gut einstellen, bei Monaco überhaupt nicht repräsentativ. Mhm. Und trotzdem hat es gut funktioniert, wobei ich jetzt über das Auto keine Aussage treffen wollen würde. Aber nächste Woche haben wir ja Spanien. Das ist eigentlich eine Strecke, wo man es dann ganz gut einschätzen können. Genau, wenn wir nicht ohne sind.
0: Grund auch die, ja, die beliebte Teststrecke. Genau. Da gibt es dann sicher aussagekräftigere Daten und Leistungen vom neuen Mercedes-Update und natürlich auch die Updates, die, die anderen Teams gebracht haben, die aber nicht in diesem Immensen Umfang wie Mercedes oder erwarteten Umfang wie Mercedes ausgefallen sind. Monaco hier natürlich auch wieder, wie schon besprochen, ein schlechter, schlechter Boden für äh, großartige Updates. Wir schalten hier gerade zwischen Ergebnissen hin und her, nicht wundern über das äh, Klicken, weil wir sind auch heute wieder hinter, Vereint, einem, genau, hinter einem Mikrofon. deinem Mikrofon haben wir uns das nicht nehmen lassen, hat in Monaco compris. Natürlich muss man auch immer sagen, eigentlich ein, 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 trotzdem, trotz allem ein Happy. Pening. Also das ist eine einzigartige Kulisse, vor der man da fährt. ist eine einzigartige Strecke, die besonders äh, ja herausfordernd ist auch für Fahrer und teilweise, je nachdem wie das Rennen verläuft, für den Zuschauer, weil so ein nachmittags bietet sich dann natürlich auch <lacht> ja, gerne mal weiß. an, wenn man erwartet, dass sich nicht viel tut. Das war natürlich nicht der Fall, wie schon angesprochen. Wir haben angesprochen Qualifying, haben wir in Q3 so Kandidaten dann doch gehabt wie Landon Norris, der sich retten konnte ins Q3 und deswegen auch von einer vielversprechenden 10. Position starten konnte. Die beiden McLaren haben dann auch mit 9 und 10 in den Punkten abgeschlossen, was äh, ziemlich persönlich war. Da hat es nicht lange nicht danach rausgeschaut mhm. im Rennverlauf. Man ist hinten hergefahren. Für Überholmanöver hat es nicht gereicht. Das war dann nur ein, ja, es war fast schon geschuldet einem Tilting äh, Yuki, der den so ein bisschen auskagelt hat. Man hört sich jetzt am Fahrer oder an der Hardware? Er lagen. sagt die
1: Bremse, würde ich sagen. Es <lacht> so, wie der Funk verstanden. Aber die Nerven <lacht> waren auf jeden Fall blank liegend. Aber wenn wir jetzt schauen auf die Punkte, die wir da gesammelt haben für die Teams, dann muss man sagen, dass natürlich das Wochenende für McLaren auch nichts war, weil die haben gemacht heute drei Punkte, während sie Alpine fette 21 Punkte genehmigt hat und das ist natürlich im Kampf um Platz 5 und letztendlich ist es der Kampf, den mhm. die beiden führen, weil wir haben Red Bull, Aston, Mercedes und Ferrari, da können wir davon ausgehen, dass sie die ersten vier unter sich ausmachen. Schwierig, weil äh, Alpine ist jetzt fein mit 35 äh, zu 17 Punkten vorne und das das ist halt schon ja. Ansage, gell? Ins
0: Wochenende ist man ja mit
1: Punktegleichstand äh, gegangen
0: bei der 14 Punkte, Alpine jetzt mit 35 vor McLaren die 17 Punkte jetzt haben. Ich meine, für Alpine war es genau der, der richtige Zeitpunkt für so ein Ergebnis auch. Aus mm. der Chefetage gab es schon unzufriedene Stimmen, dass es so nicht weitergehen kann. Es lief nicht gut, vor allem im Verhältnis zu den Erwartungen, die man an das Team eigentlich äh, hat oder hatte am Anfang der Saison. Also mit der französischen Doppelbesetzung, da waren die Erwartungshaltungen auch nach letztem Jahr deutlich höher. Jetzt ist man so auf Platz 5. Ich glaube, wenn man den halten kann, was ich erwarte, weil ich glaube, das Team ist besser als das. Das Team ist gut, das, ist, das Team ist gut genug, mhm. um da mitzufahren können. Und es ist nicht so schlecht, dass es da sich McLaren, mit McLaren rumärgern muss. Aber die haben
1: ja McLaren eigentlich schon abgeschrieben nach den ersten zwei Rennen und das. Es ist ja in Spannung gekommen, also einmal die zwölf Punkte waren ja da sehr wertvoll. Aber grundsätzlich sieht da Alpin schon weit vorne. Ja, auf jeden Fall. Also Alpin, der fünfte Platz, ist fast zementiert. Tut er auch weh, weil letztes Jahr war halt nur der vierte Platz drinnen. Gell? Genau,
0: aber den, den Aufstieg des, des grünen Phönix, den konnte man ja auch nicht unbedingt erwarten. Und das Fernando Alonso, der da Leben einhaucht, zusammen mit ein paar Red cool Bull Dynamik leuten <lacht> <lacht> Der mit 41 Jahren jetzt übrigens auch wieder mal sehr sehr alter Gast auf dem Podium war. Das ist auch schon äh, einige Jahrzehnte her, dass es so einen alten äh, Fahrer auf dem Podium von Monaco gegeben hat. Die 70er Jahre war ja, das, gell? Ja. Ich, ja, genau. Also da wo das noch üblicher war, dass man da, dass das mehr eine Alternrunde war, als jetzt so wie hier, dass das hier junge Top-Athleten sind. Aber Fernando hält auch diese jungen Top-Athleten ordentlich in Schach.
1: Würde ich auch sagen. Aber trotz seiner überragenden Leistung, jetzt mit 18 Punkten auf Platz 2, hat Mercedes 23 Punkte gemacht, weil halt George Russell und Lewis, Lewis auch mit der schnellsten Rennrunde, mit 4 genau, und 5. Wenn du das die ganze Zeit so machen, werden sie trotzdem <lacht> Vize-Weltmeister, weil Stroll Junior ah, ja, ja. ist halt nicht auf, auf der Höhe das war seiner nicht, Karriere, das war würde ich sagen.
0: Wochenende auf jeden Fall von Lance, der nach schon einem schwachen Qualifying nur 14 geworden und als 14 gestartet hat, da sehr, sehr federn lassen müssen. Natürlich Monaco kein dankbarer Kompris hintenher zu fahren. Das muss man natürlich sagen, da fordert es einiges an Geschick und selbst äh, gute Fahrer wie Jaco Perez in guten Autos äh, haben sich sehr, sehr schwer getan, da hinten überhaupt irgendwas zu reißen. Hat
1: auch in Magnussen geküsst, oder? Ja,
0: genau, also Lance nicht ohne ohne Kontakt ausgekommen, musste dann auch frühzeitig abstellen, ist dann schlussendlich gar nicht erst ins Ziel gekommen, aber äh, die Punkte waren nie im Gespräch für den Kanadier, das muss man auch auf jeden Fall sagen, das war, ja, ein gebrauchtes Wochenende, war nicht die Strecke, dann der Regen hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, da hatten gesehen, er kämpft, er muss kämpfen und das diesen Kampf nein, hat er verloren. Ähm, leider dieses Mal nichts, ich schätze mal, aber ich glaube, dass man, in Barcelona ein Gut-Wetter-Fahrer äh, glaube ich, ist er da auf jeden Fall mehr drinnen, dass das Auto es kann, das wissen wir, das sehen wir mhm. miteinander, das ist Konkurrenzweg, das ist ein Top 5 Auto und jetzt muss er halt das auch auf die Strecke bringen, die Karriere gefährden wird es trotzdem wahrscheinlich nicht, auch wenn es ja die Gerüchte gibt, Aston Martin, Newsbreak hatten wir ja letzte Woche, mhm. äh, Aston Martin wechselt auf den Honda Motor mit 2026 also da wird der Wechsel von Mercedes zu Honda stattfinden und natürlich das Erste, was man sagt, man holt sich Yuki an Bord. Was schätzt du jetzt ganz früh, drei Jahre, bevor es passiert, die Einschätzung yuki Lands ersatz für 20, 26 Kilometer Prozent? Drei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sehe ich nicht. Mag my words. Yuki hol ich auch nicht. Also... Äh, wenn, dann würde ich mir, wenn ich die Kohle habe, noch einen Champion holen.
0: Also Aber Nandolo, fährt 26 wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> ey,
1: ey, noch einen Champion. Dann könnte man da reaktivieren. Jensen Button, was irgendwie oder, oder, wieder... Oder, oder ist schon mit der Weltmeister. Dann die Zeit für Luis. Vielleicht ist dann die Zeit
0: für Louis, ja, Zeit für Louis äh, dass der noch was dranhängen will. Aber oder so oder vielleicht kommt Zep wieder zurück, wenn er seine... Oh, nach vier Jahren dann, <lacht> vier Jahre Pause... Gut. Zephyr Union, naja, das, der war ja und zumindest hätte, im... dann hätten sie zumindest oder?
1: sechs weltmeister im Team, das wäre schon ganz gut. <lacht> Aber vielleicht holt <lacht> anderer bis jetzt hinein. <lacht> weißt du, wenn man positiv auffällt? Nick de Vries, hat das Auto nicht kaputt gemacht und er ist, glaube ich, zum ersten Mal vor Yuki gelandet.
0: Ja, ich meine, ja. das war auch, sage ich mal, Yukis äh, dann Ausflug er geschuldet, hat dann nach, einem, nach dem Duell mit dem McLaren so starke Probleme bekommen im nassen Monaco und mit den Bremsen, äh, dass er eine kleine Ausfahrt genommen hat, die, er, die nicht Teil des Rennens war, mhm deswegen einige Punkte,
1: einige Plätze gut. Er war 9. und jetzt ist er 15. Das ist nämlich bitter, weil im Prinzip siehst du dann schon, die haben beide das gleiche Auto, die gleichen Reifen. Eigentlich dürften dann nicht
0: erwischen. Ich glaube auch in einem normalen Rennenverlauf ist das auch nicht der Fall. Für die Konstrukteurswertung für Alpha AlphaTach sind das natürlich Punkte, die wichtig sind. Im direkten Duell mit Alpha Romeo und auch mit Haas, wo jeder Punkt zählt. Ich meine, da sind es nur sechs Punkte dazwischen siebte Platzierung, Haas mit acht Punkten. Zwischen sieben zwei. und
1: zehn, da geht es um nicht viel, weil da haben wir eins bis acht Punkte. Genau, aber da ist jeder Punkt ja, zählt Jeder ey. Punkt ist wichtig. Weiter
0: rauf wird es wahrscheinlich für keinste Team mhm. gehen. Auch die Haas-Leistung war dieses Wochenende... Puh, schwierig. Viel Fernsehzeit haben sie bekommen. Also die Sponsoren wird es gefreut haben. Mhm. K-Mac und auch Hülkenberg wurden da in den Duellen hinten, haben sie auf jeden Fall für Action gesorgt.
1: Ja, dem gekämpft. Also grundsätzlich haben sie mir gut gefallen. Mit dem Auto geht halt nicht viel mehr. Ich meine, die Alpha waren auch wieder irgendwie uninteressant, oder? Der Alfa Romeo, der bringt das ja auch nichts. Also, also Nein, das ist wirklich... der generell kein Fighter. Und, und Show hat er mal wen überholt? Wahrscheinlich und Vielleicht Sargent oder so, aber Ich glaube, er hat einige Ahnung. Plätze
0: gut gemacht, aber Plätze, die halt dann schlussendlich nicht in Verwertbares, ummünzbar sind. Sie haben wenig Fehler gemacht, ja. auch im Regen. Das muss man sagen. Sie waren jetzt nicht die Kandidaten, die dann die Wand küssen oder so. Nichts kaputt gemacht.
1: Das muss man ja. nämlich auch hervorheben.
0: Und deswegen ist es auch 11 und 13 und nicht weiter hinten, glaube ich, weil eben alle Fahrer dahinter sich doch den ein oder anderen Ausritt erlaubt haben. Sehr wohl natürlich die Williams, Logan Sargent, Ganz, ganz, ganz schlecht ausgeschaut. Ist Puh. gar nicht zurechtgekommen. Hat schon sehr früh da die äh, Hinterzügler hinter sich versammelt und...
1: Ja. Aber ist, man muss auch sagen, auch Checo, Das war Check, nicht Checos Wochenende. Nein, auf das Fall. Platz, das ist bitter. Wenn du sagst, der Max da mehr oder weniger mit das Feld überrundet, der hat auch Checko überrundet. Das das muss, zweimal. Ja,
0: das ja, ist bitter, oder? Naja, für Jacko sowieso nur 20. gestartet. Das war natürlich einem Crash in q geschuldet. Als Einziger, da zu crashen, ist natürlich auch nochmal extra bitter. Da kannst du nicht sagen, oh, die Bedingungen waren schwierig, mm. das Wald hat nicht passt, die Reifen von Birelli wieder schaust Das sind Ausreden, die funktionieren nicht, wenn du der Einzige bist, der sich da gegen die Bande setzt.
1: Auch kein großes Update beim Wagen. Jetzt sagst du vielleicht wieder Mercedes, jetzt nicht zu fahren, mhm. weil das Setup komplett komisch ist. Mhm.
0: Und im Rennen ist dann halt auch nichts gegangen. Es waren wirklich sehr viele Kontakte mit der Konkurrenz. Einmal sich den Frontflügel abgefahren, die Wand hat er auch mal berührt, touchiert auch
1: Funksprüche dabei, die ich so nicht sehen konnte, mm. also mit äh, das äh, Break Tested Me Richtung äh, Magnussen war das, wo man mir gedacht na nein, er hat einfach zu spät bremst. also Jacko hat man nicht, nein. absolut nicht gefallen das Wochenende. Jacko nicht überzeugt,
0: war auch im kurzen Mittelpunkt eine Szene, die, die wirklich schier ausgehen hätte können tatsächlich. Ähm, George Russell involviert, hat auch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen dafür.
1: Was sehr wenig ist, wenn er das gemacht hat, da sind wir uns einig, oder? Äh, unsafe Rejoin, eine Strafe, die wir, glaube ich, recht selten haben. Kannte ich bis heute gar nicht. Release, entschuldige, wenn man aus der Box rausfährt, aber Rejoin ist, wenn man wieder ins Rennen reingeht. Also genau, ähm, würde passieren,
0: wenn du aus dem Schotterfeld auf einer normalen Strecke wieder reinfährst und da jemanden gefährdest. Hier war es eben aus einer Einfahrt, hat er schlecht geschaut und ist wirklich äh, einfach Checo reingefahren. Rückwärts, was puf, äh, schwierig war. Es hat keinen größeren Schaden
1: bei beiden Autos was gegeben. mich sehr gewundert hat, hm. weil es hat echt äh, brachial ausgeschaut. Und 5 Sekunden
0: dann nur... Glücklich für George auf jeden Fall, dass er da damit davon gekommen ist, weil es hätte durchaus mehr verdient. Unserer Meinung nach zumindest ja. der Analyse. Hm, weil also 10 Sekunden hätte ich locker verstanden. Dafür, dass auch eben wieder mit Strafsekunden um sich gehaut wurde, Nico auch einige gesammelt. Auch einmal wieder nicht richtig die erste Strafe
1: abgesessen. Da gibt es natürlich 10 nochmal oben drauf. Das ist irgendwie auch bitter. Jetzt hast du eine 5-Sekunden-Strafe und dann greifen die das Auto zu früher und dann kriegst du nochmal 10. Wir müssen natürlich schauen, ob
0: das bestehen bleibt, weil da gab es ja auch schon in der Vergangenheit jetzt einige Diskussionen, ab wann gilt es denn als am Auto arbeiten, wenn du schon anfestreich reicht das, wenn du äh, ja, wenn du da drüber hoverst und es berührst leicht, wo ist die Grenze? Und da gab es einige Regeländerungen gefühlt, mhm. die das kompliziert haben und öfter dazu geführt haben.
1: Wobei ich jetzt kalmierenderweise sagen würde, es macht es nicht mehr fett, weil äh, sie haben zwei Runden rückstand. <lacht> Ja, ich
0: glaube auch, dass es natürlich eine Ergebniskosmetik äh, Ergebnis wäre, die sich wirklich nur für die Datenanalysten interessiert. Weil äh, weiter vordringen würde er jetzt auch nicht im Klassement, das stimmt schon. Aber es ist natürlich ein, etwas, was man, sag ich mal, am Schirm haben muss. Also eine konkret, damit man da konkret arbeiten kann. Weil es natürlich auch, wie auch bei George, ja dann, sag ich mal, der kriegt eine 5-Sekunden-Strafe, äh, dann wird taktiert. Also du musst sowas während dem Rennen ja dann eingreifen, sage mhm. ich mal, sagen, okay, der Abstand zu meinem Hintermann muss mindestens 5 Sekunden betragen. Da wurde ja auch gemund also wurde schon im Boxen äh, Boxenfunk da verhandelt von George, dass er vielleicht an Lewis vorbei darf, damit der, äh, damit mhm. der Abstand für Schal nicht in Gefahr ist.
1: Aber es hat easy gereicht. Aber es hat easy gereicht, dass man noch immer über fünf Sekunden ja, ja. Abstand zu vorne auf Schal. Schal irgendwie auch kein gutes Wochenende gehabt, ging auch
0: nichts. Der Platz 3 hätte ihm wenigstens noch äh, ein Podium bescheren können, wenn man da dann äh, strategisch anders gehandelt hätte, als Ferrari schlussendlich getan hat. Aber jetzt im normalen Rennverlauf von 6 ist das natürlich in Monte Carlo ein nahezu, ja, es wäre ein Husarenritt, wenn du da so weit vorkommst, beziehungsweise müssen einige Fehler vorne passieren, was du bei Verstappen und Alonso diese Saison irgendwie nicht...
1: Er hat so immerhin so heimbracht, wie es begonnen hat, das Rennen, das muss man sagen, während Carlos vom vierten abgerutscht ist auf den... Nein, auf den 8. Sogar, sogar, weil
0: Pierre Gasly. Äh, Für äh, Carlos
1: war es eigentlich das Verhexteste, muss man sagen. 4 auf 8 ist
0: eigentlich, dachte ich, in Monaco vor allem so schwierig äh, ist. zu überholen, da hat natürlich dann die Boxenstoppstrategie strategie mit dem späten Wechsel auf die Inters äh, ein Schnippchen geschlagen, ist dann sogar noch hinter Schal gerutscht. Also der war auch Brennhas am Funk. Also mhm. der war schon früh sehr, sehr sauer. Ähm, war sich dann nicht einig auch mit der Strategie. Der erste Stopp schon war nicht nach seinem Gusto und deswegen, ja, da wird einiges aufgearbeitet werden müssen. Die Stimmung wird es im ferrari Hauptquartier wahrscheinlich nicht besser. Alpine jetzt nämlich auch mit einem Podium, das bis jetzt Ferrari verwehrt geblieben ist. Ja, jetzt
1: haben wir eigentlich Podien nur gehabt für Aston, Mercedes und natürlich für Red Bull. Genau. Oh, das ist schon bitter, wenn du als Ferrari kein Podium hast, aber der Alpine mhm. hat eins. Das, das, das darf den, schon so wie, vor allem mit so
0: einem starken Qualifier-Auto auch noch eigentlich
1: ja, auch das Auto, es ist jetzt nicht mehr so toll wie letztes Jahr, weil es ist ja eigentlich immer noch ein gutes Auto und oh, es geht gar nichts Nein, das ist
0: wirklich aktuell nicht äh, zu verarbeiten. Also, ich würde sagen, die Panikflagge wechselt von Alpine so ein bisschen jetzt erstmal äh, zu Ferrari. Wobei ich sagen muss,
1: immerhin die Boxenstopps kriegen es gut hin Die sind sehr schnell geworden und diese Chaos-Boxenstopps, wo der Schall einfach so 10 Sekunden, 12 Sekunden gestanden ist, die sehen wir nicht mehr. Strategie wäre besser tatsächlich. Besser,
0: aber ich sag mal schon jetzt, wenn es jetzt normal vonstatten gegangen wäre, wäre auch alles konservativ. Die Strategie hätte passt. Mit dem Regen hat man aber dann gemerkt, dann hat man nicht mehr ganz gewusst, was man tut soll, während alle kompetent dann rechtzeitig wechseln. Muss man auch sagen, Max bei Red Bull, das muss man wirklich lohnen, der vor allem die Strategie hat 1 zu 1 so funktioniert. Max konntest du zutrauen, 50 Jahre alte Mediums da äh, rumzulaufen. Im zu Regen, rufen. ja, unglaublich. Und du hast dann genau in der richtigen Runde auf Inter gewechselt, da hast eigentlich quasi nichts verloren.
1: Gefühlt sind nämlich schon der Max und die Ferraris gleich lang draußen gewesen, am mhm. Medium, nur die Ferraris sind nur noch gerutscht und haben verloren, 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 während der Max es irgendwie <lacht> souverän mhm. ja. gemeistert hat. Und er ist auch
0: ab und zu in Schlingen gekommen, aber ich meine, wer 28 Sekunden Vorsprung auf, seinen, auf den zweiten hat, hat sowohl fahrerisch als auch strategisch wahrscheinlich alles richtig gemacht. Ja. Fernando hat ja auch einen Boxenstopp sogar mehr gehabt. Ja,
1: dann wären es vielleicht nur 10 gewesen. Oder? <lacht> <lacht> Aber hey. okay, wer
0: zählt schon Sekunden ja, bei, bei ja. Red Bull? <lacht> da arbeitet man schon mit so 10 Sekunden Takt, wie äh, was der Rückstand ist. Ja, ich schätze mal, das war wahrscheinlich das eine Rennen, wo die Chance am größten war, dass man. Red Bull schlägt, man hat es im Qualifying gesehen, die Chance war da mm. und ich bin mir auch nicht sicher, ob jetzt Max vorbeigekommen wäre an Nando, weil wenn jemand da
1: zumacht, dann wohl er. Ich wäre eher zusammengefahren, ich glaube mm. Nando hätte gesagt, dass Sieg oder Ausfall, ja. wenn er wirklich von 1 weggefahren wäre, aber genau. im Prinzip da war es eigentlich klar nach mhm. dem Start, Max super wegkommen und dann ist er davongefahren. Ja, dann gab es keine, ich glaube die haben sich selten gesehen auf der Strecke ja. dann. Ähm,
0: Das ist dann Respektabstand zu einer gefahren worden. Haben wir noch wen? Wen gibt es noch?
1: Herausragende äh, Fahrer, heraus eigentlich fahren. nicht wirklich. Williams
0: haben wir schon gesagt, komplett gebraucht. Natürlich, Williams nur auf der geraden Schnell, deswegen Alexander Elm auf der 14. Ja, hat fast noch, hat zumindest weniger Fehler gemacht als die Fahrer dahinter. Und Williams, Haas und Jacko. das war natürlich gebrauchtes Wochenende.
1: Hätte man sich das werden sparen können. <lacht> Gar nicht erst kommen. Der einzige Ausfall, ist, es gab mehrere Ausfälle, aber die wurden noch gewertet, weil sie genau. so kurz vor Ende erst abgestellt haben. Einziger Ausfall, Lance Stroll in Runde 53. Ah, ja. ah, bitter, wenn dein Kollege auf Platz 2 fährt und du, du bringst es nicht in der Karre, du bringst ne. es einfach nicht. Vor
0: allem 14 da starten und dann einfach auch noch immer diesen Kampf, natürlich mit Jacko, der ist unangenehm da die Fights zu haben gegen ein starkes Auto und dann auch noch in einer Gegend, wo du schwer überholen kannst und dann hinter einem Haar oder so. Ich hoffe sehr für Lance, dass er sich rehabilitieren kann äh, nächste Woche, weil ein Auto vorne da ein konkurrenzfähiges Meer und es ist natürlich gleich auch einiges spannender und wenn Alpine jetzt so, sage ich mal, die, die Pace hält, die Pace ist natürlich jetzt auch nicht so eine, die mit Mercedes oder Ferrari auf normalen Strecken mithält, sondern eher eine, die ja, für Überraschungen sorgen kann, aber wenn zumindest jetzt mal die Ausfälle im Griff sind und man konstant Punkte holt, dann wird es, glaube ich, auch unter anderem für McLaren schwierig, Punkte mhm. zu holen, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, weil das Duell wirken sie, als würden sie aktuell verlieren, zumindest wenn
1: Alpine die Pace hält. Vielleicht nur ein Blick auf die Fahrerwertung. Also ich glaube, um die Weltmeisterschaft geht es für Jacko Nimmer. Der muss aufpassen, dass Fernando mhm. mit Vizeweltmeister wird. Fernandos Konstanz ist unglaublich. 15, 15, 15, 15, 15, 18 Punkte.
0: Das ist wirklich sehr beachtlich. Ich glaube, fünf Podien aus
1: sechs Rennen.
0: Ja. Das ist immens stark. Ich meine, wir haben natürlich Max, der bei allen bis jetzt auf dem Podium war, oder? Da gibt es doch keinen Ausreißer, nein. nein. Äh, Max bis jetzt überall auf dem Podium und ja, ich meine, es sind noch ein paar Rennen, selbstverständlich, aber 16 Rennen haben wir und doch schon einen Vorsprung von 51 Punkten auf den ersten Nicht-Red
1: Bull-Fahrer.
0: Mm. Und ich meine, Checo wird jetzt auch nicht jedes Rennen 16. Deswegen. Nein, aber
1: man muss sagen, er hat nicht die Konstanz. Wenn man schaut, er hat ja schon in Australien nur 11 Punkte gesammelt. Also er ist nicht so konstant, wie ja, Max schon. ist. Der Max macht das wie ein Urwerk unter Fernando. <lacht> also gefühlt, sage ich, den Vizetitel, da könnte der Fernando schon mitrittern, wenn der Checo ein paar schlechte Momente hat. Aber es wie gesagt... Eigentlich müsste 1-2.
0: Auch im normalen Verlauf ist es nicht auch so, dass Alonso da äh, im, im Getriebe von Perez hängen würde, nicht, also. sondern da reden wir auch immer noch von hohen Sekundenbeträgen, mhm. die da äh, Abstand, Abstand sind. Äh, erfreulich natürlich auch für, für Matty und dich ist natürlich der, der Sprung, den Luis und George gemacht mhm. haben, George. Macht auf jeden Fall den Sprung auf die 5 und Louis bleibt auf der 4 und damit auch vor beiden Ferrari-Piloten, mhm. die jetzt 6., 7. sind und das ist
1: natürlich sehr, 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 sehr wenig. Ja, wenn Stroll ein bisschen besser wäre, dann würde man gar nicht diskutieren, was für ein Team Vize-Weltmeister wird. Aber der hat halt 27 mhm. Punkte gesammelt, während Nando 93 gesammelt hat. Das, das ist ist halt echt, irre, das ist echt irre. schlecht.
0: Drei Rennen gar keine Punkte geholt und sowas tut weh, weil wenn du da zumindest ansatzweise da in Punkte fährst, man mal einen fünften und sechsten Platz mit. dann kannst du da schon äh, weit, deutlich weiter vorrittern, weil die Mercedes und die Ferrari, äh, der Abstand ist, ist marginal, da ist noch mhm. einiges drinnen. Aber während natürlich Fernando fast schon einsam auf dem dritten Platz verweilt. Ja, ich würd Leute, würde sagen, Monaco machen wir
1: nochmal den Schnelldurchlauf, oder?
0: Ist geschlagen, genau. Machen wir nochmal den Schnelldurchlauf des Endklassements des Offiziellen von dem großen Preis von Monaco 2023. Max Verstappen holt wieder mal den Sieg im Red bull vor Fernando Alonso und Esteban Ocon mit dem ersten Podium für Alpine. Fernandos erster, zweiter Platz in dieser Saison. Ja, also äh, es geht nach oben, vielleicht ist der Sieg drinnen. Luis auf der 4, auch sehr, äh, sehr vertröstliches äh, Ergebnis für den Mercedes vor George Russell, der trotz Strafsekunden Platz 5 holt. Charles Leclerc rettet, unter Anführungszeichen, fast Platz 6 vor Pierre Gasly im Alpine. Carlos Sainz enttäuschend im Ferrari nur auf Platz 8. Lennon Norris und Oscar Piastri machen das McLaren-Double in den Punkterängen. Rängen komplett 2 und 1 Punkt jeweils für die beiden Fahrer. Valtteri Potters auf der 11 im Alfa Romeo. Nick De Vries vor Teamkollegen Yuki Tsunodos erstmal auf der 12. Ganjo Show auf der 13 im Alfa Romeo vor Alexander Alben, der 14. wird. Yuki Tsunoda eben angesprochen, 15. nur nach starkem Qualifying auch etwas enttäuschend und Jaco Perez konnte den Kampf nicht annehmen und nach vorne tragen, sondern landet nur auf der 16. Vor den schon fast nicht gewerteten Nico Hülkenberg im Haas, Logan Sargent im Williams und Kevin Magnussen im Haas. Äh, nicht ins Ziel gekommen bzw. nicht gewertet wurde, Lance im Aston Martin, der nach 53 Runden abgestellt hat. Ja, das war der große Preis. Von Monte Carlo, wir könnten jetzt auch ganz schnell, René, natürlich, Matti ist nicht da, mit dem seine Tipps für Spanien, die tragen wir nach auf Instagram, mhm. dann könnt ihr uns folgen unter der derf 1 podcast und jetzt, René, was tippst du für den großen Preis von Spanien? Oh,
1: der Klassiker. Ich sehe Max auf der 1, ich sehe Checo wieder stark auf der 2 und Nando auf der 3 und ein spanisches Gespräch im Cooldown-Room, mhm. wo Max nichts versteht. Ah, das ist, das
0: ist ein sehr guter Tipp natürlich. Das ist ein neuer Das ist wirklich hambair Komm, ich bin, ich bin mach mal. Bin ein bisschen dreister, ich nehme das selber. Ich sage auch Max, mhm. Checo, Nando und das glaube ich, auch das Ergebnis, wenn nichts passiert ist aus dem Klassiker jetzt, äh, wer Mattis Tipp sehen will, schaut eben auf Instagram nach. Wenn genau. ihr uns so Feedback schicken wollt, könnt ihr das zusätzlich noch per Mail machen: overtakef1.gmx.at. So, und jetzt verabschieden wir euch in diese Woche. Nicht vergessen, Sonntag natürlich wieder rennen. Schaltet ein und nächsten Dienstag dann die Rennanalyse zum großen Preis von Spanien. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, alles Liebe. Und wie immer, genug Benzin im Tank. Ciao. Tschüssi.